0: No a kam zmizela tahle motorka? No já jsem ji rozpůlila v auto, pane, <laughs> pán, mi... <laughs> pán mi nedal <laughs> prostě <jsem> přednula. <laughs> <laughs> Jaký je to být ženou v takovémhle mužským sportě? Ale ty to znáš. Ty to víš dost dobře, když máš ten celý, že jo, pod tou
1: helmou, tak je to, ty chlapě, to prostě na když je předjedíš. Já jsem zapadla na Duně, přijel ke mně frajer v žabkách na skutru. Normálně mě na něj koukáš. Jsem dojel, Když jdeš do normální sprchy, do dámských sprchy a najednou tam máš deset frajerů, tak už je jednou, že jo, tam jsi peteřní spolu. <laughs>
0: Vážení přátelé, moc vás zdravím u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu. Moje jméno je Eliška Coufalová a mým dalším hostem je Olí Roučková. Člověk a slečna, která se umístila na třetím místě na rally Dakar v roce 2018. A zároveň je to slečna, která jezdí na čtyřkolce, čuchla si k motorkám a teď v tuhletu současnou chvíli jezdí i v autech. O moc tě zdravím.
1: A všichni, já to ještě jenom doplním, že jsem na tom třetím místě jo, dojela mezi ženama. Protože mezi chlapiny tam jako tam A to mezi nešlo.
0: chlapama, je, to bylo kolikánočno? Tam jsem dojela
1: osmnáctá.
0: Ano. Ať to upřesníme úplně si To už si je strašně dlouho.
1: to možná bylo ještě horší než osmnáctá.
0: Aha, No a děkuji určitě za doplnění. Mm. A jaký je to být ženou v takovýmhle mužském sportě? Ale ty to znáš. Ty to víš dost dobře, Proč když máš jo? ten
1: culík že jo, pod Aha. tou helmou, tak je to ty chlapi to prostě nasere, že jo, když je předjedeš. Ale jinak je to fajn, protože jsme ty princezny. No?
0: Cetíš se jako princezna, že tě <laughs> jako lidi nebo respektive chlapi a obletovávají, anebo je to tak, jako, že snažíš se být aspoň tou eterickou bytostí a vníst do toho motorsportu to něco něžného a hezkého? Spíš a, tou eterickou bytostí,
1: že jo, protože ve své podstatě testosteronu je tam strašně moc, že jo? A ta holka když tam prostě přijde a vpluje, tak máme na to jiný náhled a takový hezky rozčeřený. Někdy ne?
0: Někdy jo. Je to, myslíš si, že pro chlapy i trošku inspirativní, že ta žena tam vnese tu éteričnost a jiný vhled? Ne,
1: určitě ne. Já si myslím, že určitě nejsem inspirací pro chlapy. Já to spíš dělám pro ty baby, aby prostě věděli, že i ten motosport, i to prostě ta vůně toho benzínu k nám trošku patří, ale zase nejsem feministka, takže prostě zase neumíme všechno. Že?
0: Mm-hmm. Jakým způsobem se k ty k tomu dostala? Protože přece jenom měla ten sen už v dětství, že najednou nasedneš a to ve čtyřkolka, auto, jestli to bude motorka, že do něčeho takového vůní benzínu nasedneš a teď budeš závodit. Ne.
1: ne. Já jsem chtěla dělat atletiku a chtěla jsem běhat dálkový běhy, Jasně.
0: přes poláky, občas si přeskočit nějakou tu přes výšku,
1: že? Přes, tu, přes tu tyčku No, ale prostě vlastně puberta a všechno tak to šlo stranou. To už nebylo jako moc čas, splý zájmy. Jakože že jsi Ano, byly chlapy. <laughs> a potom vlastně přišel ten přítel s tou čtyřkolkou a já říkám, je. Yeah. A mně se to začalo líbit. Tak mm-hmm. jsem začala jezdit, protože jsem s ním chtěla randit a ona nebyla možnost o nic jiného dělat. Protože
0: pan byl po té čtyřkolce, že jo. <laughs> no.
1: Takže já jsem to nechtěla dělat. Já jsem ho nenáviděla. Něco prostě smrdělo. Ty to hrozně drncá. Když sedíš vzadu na té čtyřkolce, tak mm-hmm. je to tak nekomfortně. Na té sportovní čtyřkolce. No, ale tak nějak mi to zbylo. No.
0: Takže to znamená, že to, aby si neseděla jako druhá, tak se snažila co nejvíc, aby si mohla být právě ta, ten řidič a ovlivnit tu jízdu. Ovlivnit ne, ale
1: aby to se mnou tak nedrncalo, aby to bylo komfortnější, protože já jsem říkala: Hele, mi to, já chci vidět, co se ti na tom líbí. Mm-hmm. A prostě postupem času jsem to začala mít ráda taky, protože ta volnost a to, že jsem se mohla projíždět všude ve své podstatě, tak to mě hrozně bavilo.
0: Ty jsi zmínila hned na začátku, že je krásný, když ženě kouká ten cop pod helmy. Hmm. A schovávala jsi někdy vlasy, aby závodníci okolo nepoznali, že jsi žena, protože ty máš samozřejmě za sebou i mistrovství světa, mistrovství Evropy a nejtěžší závod, a to je Reddy Dakar. Schovávala jsi někde takhle ten cop, aby si neprozradila, že jsi tou ženou, aby to nebyl ten, jak se to říká, červený byč na býka?
1: No hele, tak jako neschovávala, protože ono to deví. Prostě subtilnější postava, že růžový hadry většinou. (laughs) V začátcích ne, tam bylo docela těžký, když jsem začala jezdit před těmi 20 lety, tak byly jenom klučičí hadry. Jo, a teď to bylo veliký, protože my holky jsme malinkatý, že jo? A já jsem měla nějakých 50 kilo, 55 kilo, takže to bylo fakt jako málo, takže jako to bylo jedno, co mám na sobě, to byl furt pitel, ale furt ten celý kam koukal. no ale ono, když potom jezíš mistrovství světa a Evropy, tak musíš ty vlasy mít trošku schovaný, protože jsou tam předpisy a nesmíš mít prostě dlouhý vlasy dolů, aby ti to nachytla rozeta.
0: Je pravda, že z toho bezpečnostního hlediska, já to používám docela dost i na okruhu, hmm. že, nebo celkově v provozu, jednak nechceš přijít o ty vlasy, protože tím větrem se ti <laughs> lámou, ale za druhý je to ten bezpečnostní hledisko, že ve chvíli, kdy spadneš, tak to je první věc, která se ti kamkoliv může zamotat hmm. a nebo ti to může i jako poškodit tu krční páteř jako takovou. Co se týká toho bezpečí, dobala jsi vždycky na své bezpečí už z hlediska toho, že by si vzala správný chrániče, dále. Ale? Jasně, hele, já bez chráničů
1: kolen, bez chráničů hrudi, uh-huh. krčáků, helmy a dobrých bot nevyrazím. Prostě uh-huh. nevyrazím, ani když jdu na trénink, nebo když jedu jenom pro rohlíky, to uh-huh. <laughs> se poblíknu jako robokop a vždycky jsme dbali na to, abych prostě byla v bezpečí, protože hele, spadneš a ty chrániče tam vhodně čeho jsou, že jo? takže jakoby naštěstí jsem měla hodně pádů a
0: málo zlomením. Uh-huh. A ty páry, co jsi zmínila, tak si říkala, že jich bylo hodně. <sík> a jaký třeba? Hele, ze začátku, co závod, to jsem odříždila v sanice.
1: <sík> že si Jasně, ale svojí vlastní blbostí. Jo. Uh-huh. Zlomila jsem si nos všechny žebra. Uh, odřeniny, takový do masa uh-huh. A a p- na kost, jako ty ani nepočítám, těch bylo hrozně moc. No, takže jako zlomenin bylo hodně, ale zase ne tolik. Zase jsem měla štěstí, že jsem měla dobrý svaly, hodně jsem cvičila a dobrý chránič. Takže
0: uh-huh. se <sík> s tím Kousala? Propadala. Propadala. <laughs> <laughs> Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. V tom V té dynamice té jízdy je opravdu hodně těžké sledovat ještě ten rollbook, protože ty děláš hmm. navigační rally a celkově jako závody jako takový. Um, jakým způsobem se k tomuhle dostala a zároveň tohle vlastně naučila, protože to není lehká disciplína. Já jsem měla štěstí, že mě učili vlastně motor racing group, tam mi...
1: Erwin Krejčovič a Milan Engel mi ukazovali, co to roadbook je, naučili mě všechny ty zkratky, a tak nějak mi je, pardon, teď tady, tady do toho šťouchám, protože tady furt ve pozor, tak prostě barví, jo. <laughs> Já jsem Martina viděla, jak byl pěkně černý, takže ti tady budu takhle sahat. A hele no, takže jsem měla štěstí, že mě to učili, co to je ten roadbook, ale já než jsem se k tomu dostala, jo. To není o tom, že jsem si řekla, je, já bych chtěla jet Dakar, to je úplně super, to je cool, ale já jsem závodila předtím off maratony. Kvadkros, takže na štěřkolcem mm-hmm. motokrosem jezdila, jezdila jsem dálkový rally, kde jsem se právě učila tu navigaci a až takhle prostě postupem času a postupem let já jsem se dostala na Dakar. Mm-hmm. No a samozřejmě, jak mi to taky nešlo, ta navigace, tak jsem se furt ztrácela, takže jsem objela, třeba v Řecko, jsem objela úplně celý, jo. já jsem prostě Tam, kde ty závodníci nebyly, tam já jsem byla. Občas se se mnou ztratilo ještě dalších pět závodníků, což bylo vtipný. Takže jsme měli takovou skupinku, začátečníků a furt jsme byli ztracený. Takže organizátoři nás pořád hledali. A taky jsem padala a taky jsem bourala, protože ono... Než se naučíš koukat do roadbooku a na tu cestu a číst si to, tak to by stojí hodně sil a hodně mm-hmm. úsilí, protože ono to jenom stačí. Vteřinka, takhle se koukneš a než dáš hlavu nahoru, tak už je tam třeba skála. Mm-hmm. Takže jakoby
0: tady to všechno a prostě postupem času jsem se vyjezdila. A samozřejmě člověk chce být rychlejší a rychlejší, mm-hmm. takže ten moment těch chyb tam může být docela značný. Jo, ty tam jsou, hele, je to jedna vteřinka nepozornosti může být fatální. Mm-hmm. Stalo se ti na Dakaru, že by tam ta vteřinka byla, kdy jsi zříkala, že už to může být fatální? Hodiny. Hodiny, hodiny. <laughs> je, jako celý hodiny, co hodiny. jsi jezdila.
1: <laughs> <laughs> to je hodiny, uh, je to hrozně těžké. Na té štiřko, to, je dřiná to je prostě očistec. No, hele,
0: to je každý den, každá minuta, každá chvilka, tam prostě může něco přijít. My jsme se před chviličkou ještě bavili míst mimo kamery, že vlastně pohyb na čtyřkolce není jenom dopředu, dozadu, hmm. jako na motorce, ale že to je jako vyloženě do stran. Takže tím pádem to odvozuji, že musíš mít neskutečně namakané nohy, jako dřepu a, a ramena a záda, protože tam jako furt klikuješ na hrazdě, je to tak?
1: Ale je to jako když celý den děláš kliky a dřepy. Mm-hmm. Jo, jenom tak jako se zaklikuješ, zadřepuješ, Protože na, na ty čtyřkolce polostojím, mm-hmm. jsem vzadu a pořád to tak nějak jakoby, vyrovnávám. A ještě musím jako by tou váhou těla, jak jsem malá, jak nemám prostě kilo jako chlap, chlap to zalehne jednoduše. Já mám mm-hmm. ještě velký motor, to je to sedmi kilo, to je kladivo a to vážně musí zalehnout. Takže já musím hodně tam vysednout, hodně jít prostě do strany mm-hmm. a tím to prostě jako by aby ta čtyřkolka se nepřevážila, aby mi jela tam kam chci. Takže hele, Dakarivo o tom, že fakéno makáš na tom. To není, že bych si sedla jako buchtá. <laughs> držela plyn a, je a byla fajn. jenom
0: tou princeznou, myslíš. A ať se dostaneme ještě i k těm motorkám, protože nepřemýšlela si nikdy, že by si právě jela nějakou dálkovou rally na motorce, protože kolem sebe si měla spoustu určitě chlapů a lidí, kteří na motorce jezdí. Já spadnu, i když
1: tu motorku dám ze stojánku, jo. takže to, <laughs> tak to jsi tady správně teda. To by nešlo. Ale v doma motorky, jasně, že jezdím, jezdím krásně, plynule rovně v zatáčkách, to jsem ti mm-hmm. říkala. Uh, krosová motorka je hrozně vtipná pro mě, nebo endurová, protože mi furt někdo krade přední kolo. Já jedu mm-hmm. na jednou, ležím na zemi, nevím proč. Mm-hmm. Uh, takže nepřemýšlela jsem a asi... Už prostě na ty moje staré kolena na to nepřeleznu.
0: Ne, na motorku ne, nepůjdeš. Ne. Ale <laughs>
1: zajezdím si ráda v terénu, zajezdím mm. si ráda na okruhu, ráda na silnici, uh, pojedu si pro rohlíky na motorce, miluji, to je to vášeň, ale na dálkou rally jsem soudná, ne. <laughs>
0: <laughs> Takže pianko pro takovou tu radost a pro to srdce, který v tom člověk má mm. a voní to tím benzínem, tak jo. Jo, ale zábava a hobby, jo, ale jako rally, mm-mm. Ty jsi teda zmínila, že na nějaký motorce jezdíš. Uh, prozradila jsme, že první tvoje motorka byla C Brosto mm. To byla ještě ta první, co měla úzký kola vepředu, úzký vzadu, že to nevypadalo úplně tak uh, hezky jako dospělejší motorka. Jo, je to tak, ale zase měla krásnou
1: kapotu, byl to červenou, černý a byla taková, jako, byla krásná. Mm. A hlavně ta motorka byla tak ovladatelná. Ježíš Maria, jako sice ty kola teda jako nic moc, co na rychlost, ale do těch zatáček se tam dávala krásně. No, a kam zmizela tahle motorka? No, já jsem ji rozpůlila v auto, mi Pán mi <laughs> nedal, pán nedal prostě přednost. <laughs> <laughs> takže,
0: takže jsem jí jako musela pak jako prodat dál. Tím se, že mi suše řekneš, tak jsem mi prodala, <laughs> protože ne. mě to na ní nebavilo. A ty mi řekneš, že jsi ji rozpůlila <laughs> to
1: já jako Tak ty motorky mám. Ne,hle, pán mi prostě nedal přednost, tak jsem radši sklouzla poslala jsem jí do něj, jako než abych tam letěla já. Naštěstí se nic nestalo, motorka to trošku
0: odnesla, ale šla dál protože já jsem rostla a chtěla jsem něco silnějšího. Oblíkala se taky takhle svědomitě jako na čtyřkolku. Jo. Bylo to tak, že tě do toho verbovali rodiče a nebo to měla z vlastního přesvědčení, to oblečení na to, aby bylo bezpečí.
1: Ale ono je to hezké, ne? To oblečení se hrozně je. líbilo z ledově, takže já jsem tak jako chtěla jezdit, ale bylo mi jasný, že od malinka mě to rodiče učili, jo. Taťka pořád jako říkal: "Na kolu si vám helmu", tak to mm. asi ve mě zůstalo.
0: Mm-hmm. Uh, jezdějí tvoje rodiče na motorce?
1: <laughs> <laughs> já si neumím představit moji mamku ani třeba na skútru. Ale to bylo hrozný, to ne. Uh, Jakže by
0: byla nebezpečná sama sobě i Všem okolí? Všem ostatním. <laughs> Hlavně tomu okolí.
1: <laughs> Mamka by všechno zbořila a to ne, to ne. Ale jediný kdo jezdí, tak je moje ségra. Je mladší mm-hmm. a ta jezdí na motorce teda úžasně. Hele, ta lítá, já ji nechytím. Já ji vidím jenom na parkovišti. Mm-hmm. To je takto dobrá inspirace, mm, to by je. člověk
0: ani neřekl. A jo. taťka?
1: Taťka ne, taťka, hele snad tady na kole nejezdil, myslím.
0: A tam by mohl začít, kdyby náhodou chtěl na motorku, no. tak až začne <laughs> no, na kole. No, no, no.
1: Ne, to už to už nepůjde, ale nejezdil, táta nejezdil. No. Takže já jsem takový ten šílenec z rodiny, taková ta... Ta střela? Mě, střela, <laughs> <laughs> takže já jsem přišla, já bych chtěla na motorku, to mi řekli ne. Tak mm-hmm. jsem si koupila čtyřkolku, to mm-hmm. je bezpečnější, že
0: No, to, to možná někdo říká, ale já si to teda nemyslím rozhodně. A jezdila si na čtyřkolce i v provozu? Jezdím, mám spz takže jezdím
1: normálně, klasicky jako s
0: motorkou. Ty jsi teda řekla, že 125 si rozpůlila, hmm. no ale následovalo něco dalšího, ale... nebo vůbec nic? Jo, Suzuki
1: SVčko, že spadne, hmm. a mě vůbec nebavila ta motorka. Hmm. Já vím, že všechny baví, ale mě to nebavilo. Tak ta šla z baráku, protože já jsem na ní nechtěla jezdit. Jo, byla krásná, ale to. A pak jsme koupili CBFO, Hondu, a tu hmm. mám doteďka, a ještě mám Babetu.
0: Ještě máš Babetu, no, jezdě, a jezdíš a neobojí? Miluju.
1: Jo. A po vesnici nebo? Hele, tak na CB jezdím všude možně, tam prostě si lítám, cestujeme a na babetě tu nejčastěji berem třeba na reli, protože je to nejlepší dopravní prostředek pro mechaniky i pro mě na záchod, když potřebuješ,
0: <laughs> <laughs> tak prostě nechceš chodit pěšou, tak si rozšlápneš babetku a prostě si ty dva kiláky prostě než těm tojka. Takže tak, jako tak stejně budeš držet řídítka, protože ty se přesunula k autům hmm. a tam je bohužel volant, není ti to líto? Hele, není mi to líto, protože v tom autě je to bezpečnější a nemusíš tolik
1: trénovat. Jako já se přiznám, že na tu čtyřkolku to byla taková dřina, to každý den, opravdu každý den dřiny, dvojfázově, někdy i tří a v tom autě to je prostě easy, takže jakoby není mi to líto, neprodám to, co mám doma, protože si občas jdu zalítat, jen tak pro radost.
0: Ty tvoje návyky ale zůstaly, co se týká sportu, protože jsem se i dočetla, i tě sleduju, že ty, tebe baví vlastně. Jak se tomu říká? Um, Spartan Racey? Mm-hmm. Je to Spartan Race nebo se tomu Gladiator? To, jak se tomu říká? Jsou
1: to překážkové závody, mm-hmm. neboli OCR a já teď konu se nejvíc věnuju a dávám nejvíc času a energie do Spartan Race. A to je taková vášeň, to není jenom ten závod, ale je to i životní styl, protože mi se to prostě líbí a líbí se mi tam ta rodina, ty lidi, co tam jsou. Hele, jdu na závod a je tam půl tisíce závodníků. Mm-hmm. A teď je to jedno, různé výkonnosti, jo? jsou tam elitáci, to jsou ty nejlepší, jo? ty běhají bez těch triček, prostě. na ty se krásně koukáš. Pak tam jsou prostě age grupaři, to jsem já, to jsou věkovky, pak tam jsou opňáci, to mm. jsou prostě zase lidi, co si to třeba jdou vyzkoušet a nejde jim o nějaké umístění. A teď je tam nádherná kari- kategorie a to jsou charity. A to je bomba, ty si to zaplatíš, můžeš třeba ty nebo kameraman a můžete normálně si to jít vyzkoušet. Ale nemusí mm. dělat ty tresty. Já když spadnu, něco se mi nepovede, mám jenom jeden pokus na tu překážku tak jdu dělat 30 angličáků. To nechceš dělat, no to fakt bolí, jo. to je jo, prostě, no. to fakt bolí všechno. Takže ta charity je úžasná v tom, že si to můžeš vyzkoušet a hlavně ten že jde na dobrou věc.
0: Mm-hmm, to zní jako mm-hmm. dobrý lákadlo i pro diváky, kdyby náhodou někdy se chtěli udržovat v dobré fyzické kondici. Takže můžou Určitě, zrovna tady. Hele, můžou tady a
1: když budou chtít, tak stačí napsat a já to klidně s níma odběhnu, vysvětlím jim ty překážky, budu tam takový
0: jejich průvodce. No, tak ty, to je super. Já myslím, že můžete napsat i pod video, kdyby náhodou jste měl někdo zájem, tak mi to olí předáme. A nebo nás tam můžete samozřejmě s Adamem, že jo? Adam se směje za kamerou. Můžete nás Pro tam mi... třeba
1: potkat, můžete se dohodnout, to nevím. A slibu, že vám neuteču, opravdu ne, protože když tam budu s váma, že jo, tak, tak vám neuteču a nebudu vás hecovat, abyste běželi rychleji, protože je to od těch
0: vašich skupnostech. To nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu. Nezapomeň a Nezapomeň nás sledovat. Ta fyzická kondice je neskutečně důležitá v jakýmkoliv sportu mm. a v tom motorsportu ještě o to víc. Jakým způsobem se připravovala, protože jsi zmíněla dvoufázový i třífázový trénink, tak jakým způsobem to vypadalo?
1: Huh, první Dakar. A když jsem byla na čtyřkolce, tak jsem musela jezdit na čtyřkolce x hodin denně, jo nebo týdně spíš, mm-hmm. takže jsem jezdila na offroad do Milovic, kde jsem kroutila kilometry hodiny a hodiny, aby jsem se odrncávala. Pak přišlo třeba kolo. Tam prostě pod dvě hodiny trénink neexistoval. Zase orgány, aby se připravili, aby byly připraveni na to, že se pořád budeme hejbat, něco se bude dít. Byla tam posilovna s trenérem, mm-hmm. fyzioterapie, masáže, zase s někým jiným. No a do toho jsem měla kyslíkový stan. Mm-hmm. Ten jsem měl v ložnici, takže to bylo hrozně vtipný, že jsem spala sama. Zvířata, úplně hysterický záchvat, my chcem k tobě, jenomže to je tam prostě nevemeš, já jsem se bála, aby, když ne, je tam kleplo. zavřu, aby je nekleplo nebo by mi nevyrostly nějaké do <laughs> nějakých dinosaurů. Takže to nešlo. No a takhle to šlo den co den a já ještě do toho jsem prostě zvedala třeba čtyřkolku, jsem se učila grip, abych ji chytla, když, když mm-hmm. mi převrátí, abych viděla, jaký mám zvednout, abych na to měla tu sílu. Takže ještě tam váží nějakých
0: 300 kilo, je to mm-hmm. tak?
1: 300 kilo, takže abych se pomohla sama.
0: Uhum. A zvedala si někdy čtyřkolku na Dakoru, nebo kdekoliv jinde? Jo. To, <laughs> a
1: řekne, že nepadá, tak je
0: divnej. <laughs> ne... Kdo nepadá, nezrychluje, kdo nepadá, jezdí pod své možnosti. Že? Takže já jsem jezdila furt
1: pomalu a <laughs> stejně jsem padala. A jasně, to tam prostě zvedáš tu čtyřkolku, protože ona je, hele... Tam třeba vlbloudí tráva, by na ní najedeš, mm. převrátí tě to, nebo za zakoukáš do, do rodbuku, zase spadneš, nebo vyjíždíš dunu. Je tam jeden jedinej, jeden jediný malý stromeček, asi v průměru, a 10 centimetrů. Ty na něj najedeš, mu tě převrátí. Takže jo, pořád jsem to zvedala, ale tak měla jsem natrénováno. Takže mm. mě to nedělalo problém.
0: Mm. V tom roce 2018, já jsem se i dočetla, že bohužel se tam právě převrátil, respektive najel na tebe kamion. Ty hmm. jsi spadla, je to tak?
1: Uh, mi, já jsem zapadla v, v takové úžlabině a nebyla tam možnost projetí. A zrovna tam projížděl velký červený kamion. Schodu v okolí jsme kamarádi nejlepší s těma, těma závodníky. A z MKL Racing kluci, jo, už na mě nenajíždějte. A prostě oni tam chtěli projet. Přední kola projeli dobře, prdel nadskočila a jak uh-huh. se odrazila ta prdel voduny, tak mi spadly na přední kolo. Uh-huh. Teď já na to koukám, říkám, a je po Dakaru, je to jasný, je takovouhle kravinou. Naštěstí se nic nestalo, já jsem ráfek sundala, když jsme to vykopali hodinu potom, sundala jsem ráfek kamenem, na poušti jsem moje hystericky do toho bouchala, aby aspoň jsem jela takhle, takže já jsem tak jako jela těch 300 kg, 200 a dojela jsem do cíle.
0: Mm-hmm. Nebála se o ten svůj život vlastně v tu chvíli? O život ne, já jsem byla dál, já
1: jsem měla štěstí, že od toho stojím dál, ale spíš uh, mě bylo líto, že vlastně skončím. Jo, já jsem že nechtěla skončit. takovýho
0: defektu by mm. mohl být konec, konec. vlastně tvé účasti na Dakaru. Mm-hmm. Ty jsi dostala do cíle jako první žena, Češka. Z češka. První Češka mm-hmm. žena. A vlastně dostala si i ocenění Elišky Junkové. Za, za vlastně tvůj ten výkon na Dakaru. Když jsi přede, přebírala tuhle cenu, protože to je jedna velká čest, jaký to pro tebe bylo?
1: Hela, já měla slzy v očích a jsem tomu nevěřila, protože jsou tam ještě tam byly lepší závodnice, než jsem byla já, si myslím, z mýho pohledu. A je to čest, jo, protože Eliška Junková je velký pojem a pro mě motivace. Je to motivátor, jako blázen. A dostat tuhle tu cenu, to je neskutečný.
0: Je nějaká cena, o kterou bys si jednou chtěla nebo uvažovala, že bys jí dostala? Je to nějaký tvůj sen? Hele, můj sen je třeba ještě odstartovat v kategorii out, jo, v těch klasikách, těch mm-hmm. starých krápech
1: na Monte Carlo. Tam bych se chtěla dostat. Jo? To je takový můj sen dojet, dojet co nejlíp a umístit se, to je úplně to nejvíc. A tu Českou republiku tam prostě reprezentovat. Ale jinak cena asi ne. Já už jsem si tak nějak sáhla skoro po všem.
0: Jo. Mm-hmm. Po všem ve všech možných směrech anebo po všem v tom motorsportu jako takovým?
1: Já se tak nějak stojím pevně nohama na zemi a ty sny si plním i v tom motosportu, i třeba v tom závodění, na tom mm-hmm. Spartan raceu. Uh, tak by se třeba chtěla dostat mezi elitu, ale to je jenom o tom, že nesmím být lína.
0: <laughs> tak <měla> prostě <laughs> a s tím rejsem strašně. <laughs> ono to bolí, že no, to bolí
1: já miluju čokoládu a nesmím jízdě, jízdit, když prostě závodím a nesmím maso. A to je hrozný. To Nesmíš níst. maso? No, jsi
0: pomalá potom. Jo, že musí hodně aha, trávit a aha. dostávat to do těch svalů. Jo. Ale samozřejmě pro regeneraci je maso dobré, ne?
1: Jasně, že je, ale ty nejlepší běžce, co jsou, tak prostě přitom závodění omezují to maso. Mm-hmm. Co jsem tak nějak jako vypozorovala, ale já jsem masožravec a miluji sladký a fakt se toho nezdám. Takže to je takové jako můj sen, ale jako o nějaké ceně nebo ocenění už asi jako neuvažu.
0: Mm-hmm. Dostala se do fáze, kdy si buď to musela hodně hubnout, anebo se musela hodně nabírat. <laughs> <laughs> to je <laughs> moje se dostáváme vlastně k té čokoládě a tomu maso. Jestli tam byly nějaké takovéhle no, fáze. Fáze je vždycky léto,
1: zhubni, jsi plustá, musíš běhat, protože tam je prostě průsor v tom, že já potom běžím třeba po rašeleništi, tam se fur běhá někde v mokru a já, jak jsem velká, jo, proti těm holkám, tak já se prostě zabořuju po kolena a vně jsou to Já super, tam vypůj, prostě, nejsem tam to. Pak, když se pověse na tu překážku, ono je rozdíl, když má 60 nebo 65 kg, jo. No a pak přijde fáze zima, ty jo, jsi hubená, ten Dakar, nám tam umřeš, takže já fur hubnou nebo se vyžírám.
0: Aha, nic mezi tím. Ne. <laughs> 2023 pojedeš Dakar, nebo respektive máš to v plánu. Samozřejmě, než se otevřou registrace, než se zaregistruješ, nedostaneš nějaký jako partnery k sobě. Um, jak těžké je sehnat nějaké sponzory a partnery pro svůj nějaký sen nebo realizaci nebo realizaci celkově jako uh, motorsport?
1: Hala, když pominem to, že nejtěžší je se akreditovat na ten Dakar. To už mám, tam už jsem si to vyjezdila. To je ta nejtěžší cesta. Mm-hmm. Jo, tam prostě musíš prostě splňovat hodně věcí. Tak sehnat ty partnery a ty sponzory, který vlastně mají tu vášeň pro tady ten sport, je opravdu těžký. Já mám štěstí, že mám manažerku Janu Pechmanovou z More Production, teď jsem to asi trošku zkla, 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 zkazila a ta se o mě stará, protože já už na to nemám čas. Já už prostě snažím se teda s těma partnerema komunikovat, snažím se pořád být ve spojení, ale jsou přípravy, stavíme tři auta zároveň teďkon a starám se o celý tým, mám tam osm chlapů, takže prostě musíme se o ně tak nějak se starat. Takže já už na to nemám čas a jsem vděčná za to, že mám právě tady tady tu manažerku, která Prostě nad náma drží takovou tu železnou ruku. <laughs> domlouvací si. Nic, nic nám neodpustí a my musíme poslouchat. Jo? Tak řekne, tak my posloucháme. I hlavní mechanik poslouchá musí. A je to těžké, je to opravdu hrozně těžké v této době, ještě pořád hledáme další a nové sponzory nebo partnery. Je to tak, že vlastně pro tebe tahle cesta je jako full job. Je to pro mě full job a neexistují dovolený, neexistuje, mm. že bych chtěla jít na kavíčku s kámoškou nebo na roditíček, já na to nemám čas. Mně je to líto, protože hodně těch kamarádek to nechápe, mm. protože si myslí, že jakoby jsou na druhý kolej, pro mě nejsou, ale nemám na to ten čas. Hlavně v Dakaru, když je Dakar, tak tři měsíce nebo půl roku, já jsem prostě mimo.
0: Co se týká fyzické kondice nebo úplně mimo jako hlavou časově, nebo jak to myslíš mimo?
1: Uh, nemám na to ten čas, protože buď jsem na tom tréninku, že tam běhám, mm-hmm. nebo jsem v té dílně, mám monterky, anebo jsem právě u těch spon- partnerů, sponzorů a máme různé eventy.
0: Dokážeš si na autě, motorce nebo čtyřkolce něco udělat? něco myslím jako mechanicky. Jo? Umím
1: skvěle vymyslet polepy, umím si navrhnout hadry, to mi ano. jde, to děláme, to děláme jako pořád, protože já ráda vyvím nové věci kvůli té bezpečnosti, třeba to oblečení je pro mě důležitý, hlavně na té čtyřkolce a miluji hodně jo. to je jasný, kapsy tam musí být a samozřejmě ty v tom, ale jasně, hle, čtyřkolku si opravím celou, Mm-hmm. Ne, zásadní motorové věci to ne, a elektriku už tak nějak jako chápu. Vím, co můžu odstříhat, co ne, co mám kde napojit. Už je auta... červený drát modrý drát. Do... <laughs> Vybouchne to nevybouchne, hm, ta trhačka taky tam zkusím nechat. Mm-hmm. <laughs> ale ne, hele, a u auta tam už taky trošku chápu, ale zase nechávám to na klukách a v normálně civilním životě a nevím, jestli to máš jako já. Když se něco stane, já zavolám tu asistenci a si to opraví.
0: Já se většinou snažím přijít na tu příčinu sama a opravit si to. A pak, když mi dojdou všechny varianty, tak teprve volám. Ale já
1: volám hned a jdu na jo. kafe a oni to udělají. Že?
0: No, vidíš, to je ten moment, kdy můžeš zavolat ty a dojít. A to je na většinou to kafe. v práci,
1: víš. No, když se něco rozbije, tak většinou v tu nejhorší chvíli. takže. Mm-mm.
0: Dostali jsme se těm sponzorům. Ty máš teďka sponzora oficiálního Palma Pure, mm-hmm. což je dezinfekce na ruce. Ale vím, že jsi jeden Dakar chtěla nebo měla jet za jiného sponzora. To je penthouse. <laughs> a ten
1: my jsme jeli za ně. Jeli, my, za jeli ně? jsme za ně, byl to náš vlastně hlavní partner. A takže my jsme za ně závodili. No. A bylo to jenom o té samolepce, bylo to vlastně mm-hmm. na domluvu týmu za Motor Racing Group, když jsem závodila. Takže tam prostě to bylo za mě jenom za samolepku.
0: Mm-hmm. Takže jsi jela, ale na Dakaru se nemohla startovat, je to tak? Já jsem jela vlastně, ještě když to bylo v Jižní Americe, my jsme mm-hmm. jeli Peru.
1: Takže vlastně stoprocentně Peru. Tam jsme jeli v Bugině, to bylo celý penhausí auto. A potom rok na to se to přesunulo do Saudské Arábie a tam už to nešlo, protože... Tam už, tam už je to striktní, ačkoliv opravdu máme jenom tu samolepku, nenatáčeli jsme videa, nedělali jsme žádný takovýhle exkurze nebo tak, ale bohužel to nešlo.
0: Samozřejmě bylo kolem toho velké halo. Hmm. A všechny možný bulvární časopisy se toho samozřejmě tenkrát docela dost chytly. A jakým způsobem ty vycházíš s časopisem? televizí, novinama a tak dále, protože seš hodně vidět a žena, která je vidět, samozřejmě má to ty dobré i ty stinné stránky, to si budeme povědat na Já jsem
1: za já za tady ty vlastně ty plátky všechny a za, za tu medialitu, protože já ji potřebuju té práci. Je to mm-hmm. tak, že prostě já tomu sponzorovi, když mám tady ty samulepky na sobě nebo ty loga, tak se chce vidět. Jo, A já doufám, že s nima vycházím dobře, snažím se víc říct všem, když to jde, tak udělám maximum, takže já tam nemám žádný negativní. A že že tam byl nějaký skandál, hele, on byl a nebyl, my jsme nedělali nic špatného, bohužel jsme nemohli odstartovat, to je celý.
0: Mm-hmm. Ty si uh, vydala vlastně svoji první knížku. Mm-hmm. Myslím, že jenom jednu, že, že třeba ostatní závodníci Dakaru vydávají v sérii těch knih po každém <laughs> Dakaru. <laughs> Měli jsme tady um, podmola Libora, ten má asi už třetinou čtvrtou knihu. Ty jsi vydala jednu. O čem tvoje kniha byla? Byla jenom o tom Dakaru a o té mm-hmm. přípravě
1: a o té cestě a o tom vnitřním uh, boji. Co který se tam prostě udával. A bylo to taky ten můj pohled, že každá ta etapa něco přinesla. nějaký problém. Tam neexistovalo, že by bylo šlo v pohodě a easy a zalitý sluníčkem a růžový sloni. A, takže bylo to o tom Dakaru a další knížka určitě bude, ale ještě mám čas. Já si myslím, že třeba Libor podmol nádherně píše. Já ty knížky mm-hmm. mám, ráda je čtu, těším se na další, takže on ví, že já jsem prostě první, co tam stojí u toho půltu a cest to je koupit. Hezké. <laughs> jo, já to prostě mám ráda. Já čtu i v ostatních závodnicích, takže i o sportovcích jiných. Já třeba mám ráda: třeba tenis, fotbal, hokej, takže mm. mě to mě to baví, je to relax pro mě, takže mi jedno, co čtu o tom sportu. Mm. A určitě nějaká další knížka bude a uvidíme.
0: Já jsem se tam dočetla, že ty si tam vlastně zmiňovala ten pohled ženy v tom mužském motorsportu, že se vracím úplně k té první mm. otázce, kterou jsem na tebe měla. Um, jaký, jaký vlastně úskalí to může mít, jako žena být v mužském kolektivu? Tak nejhorší je, že vlastně
1: uh, <laughs> že tam třeba pět tisíc lidí, tak z toho je třeba 200 žen, mm-hmm. <laughs> takže je to takový jako humorný někdy. A když jdeš do normální sprchy, do dámských sprchy a najednou tam máš 10 frajerů, tak už je to jedno, že jsi tam kompetentní spolu. <laughs> protože jsi <jste> tak unavená <laughs> a stejně by nic nebylo, protože jsi tak unavená a nadřeně zničena, že to prostě nejde. Pak, pak problém, že tam nejsou třeba toalety, jo? že prostě pořadatelé většinou nemyslí na to, že ty ženy uh, potřebují trošku jiný toalety než kluci, kluci, kluci stoupne kdekoliv, v podstatě mm-hmm. to je jedno. My musíme sundat kalhoty, že? To ukazuješ zadek, tak to jsou takový ty velký problémy. Pak je problém, když otevřu tu ženskou stránku, tak třeba, když má žena své dny, tak je to hodně nepříjemný. Mm-hmm. Jo, protože tam není ten komfort koupelny, ty celý den někde se ty seš prach a všechno, ty se ještě nasraná k tomu. Je <laughs> to to tak dobřeji. je, jako, ty vlny tam lítají. jo, takže jako, je to hodně těžký. No. Takže ta ženská stránka tam prostě je takovou tou... Jako, Částí, kterou nechceš moc, no.
0: A byl tam velký rozdíl oproti Saudské Arábii a Peru třeba, nebo té Jižní Americe? Co se týká hygieny, co se týká zázemí pro ženy, nebo přístupu k ženám vlastně jako takovým?
1: <laughs> tak já to vemu v tom zázemí, jo. Teď jsme v zázemí, to je mm-hmm. oplocený, tam prostě to, to je civilizovaný v úzovkách. Uh, tak tam to bylo jiný v tom, že jsem měla vlastně v, v Saudské Arábii, vždycky byla teplá voda. Mm-hmm. Opravdu byly oddělený sprchy od mužů, protože tam vždycky stál, stál kuriták a vyhazoval chlapy, což bylo fajn. Na druhou stranu, fréři s košťatama tam na nás furčům měli, že tam lezli a, furt a dělali, že jako zametají, tak to byl blbý, takže jsme je vždycky vyhodili. A, takže tam to bylo jakoby lepší, jo, i ty toalety a všechno. Zase, když vyjedeš ven z toho oploceného, tak uh, ta kultura ty ženy moc nebere, takže to bylo těžší mm-hmm. v tom, že já jsem si nemohla ani koupit pití třeba sama. Nešlo to, musel to kupovat můj navigátor. A na čtyřkolce? Na Štiřkoce tam to bylo super, že v tom Čile, v tom Bolívie, Peru, tam ty lidi to milujou. A tam a prostě fandí, a jsou všude, tam byly úplně všude. Já jsem zapadla na Duně, přijel ke mně frajer v žabkách na skutru, normálně, na normálně na říká, že jsem dojel, <laughs> Takže tam to bylo úplně neskutečné, já bych se tam ráda vrátila, protože ta atmosféra a ty lidi, to bylo úplně nejvíc.
0: Na závodě, nejenom světa, ale i v Evropě, se zažila nejúžasnější atmosféru?
1: No, určitě v Portugalsku. Tam mm-hmm. to prostě miluju. To je moje, můj domov druhý. Máme tam barák, máme tam všechno zázemí, takže je to neskutečný. Já to tam miluju, to je prostě úžasný. Teďka máš v plánu nějakou dálkovou relí? Máme v plánu relí určitě v autě? Bohužel ještě nemůžu řídit, protože jsem se zranila rameno, takže ho musím šetřit. A není to nic vážného, takže za pár měsíců budu v pořádku, takže zase budeme závodit a drandit. Takže budu jako navigátorka. a v jiném, to v jiném... druhou variantu? No, nebo to moc nechci. A v jiném týmu pojedu za Lovstav Racing Team a pojedeme Železné Hory.
0: Mm-hmm. Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Dostáváme se do fáze, kdy mám pro tebe připravený otázky. Myslím, že jsme si říkali, že ty jsi viděla nějaký díl podcastu. Jaký mm. to byl? S Martinem Michkem. Jenom jeden si vydělal. Je,
1: jeden, tak já ti asi nebudu moc odpovídat dobře.
0: <laughs> ne, budeš. Já jenom... si budu vymýšlet, jo. <laughs> Mám pro tebe připravený, pardon, otázku a když se to skládá z dvou slov, ty si jenom vybereš, jestli to první nebo to druhý.
1: Dobře, jo? a může, když se mi to bude líbit, se to upravit, jo?
0: <laughs> o, ne, upravit ty otázky rozhodně, ne, <laughs> ale můžem to rozdvíct, proč, jakým způsobem a tak dále, mm-hmm. jo. Motorka nebo čtyřkolka.
1: To je čtyřkolka, že jo? Měla bych říct motorka, ale pro mě čtyřkolka. <laughs> motorka nebo auto? No tak teďko auto, no. Ale zase ta čtyřkolka, teda motorka, vidíš čtyřkolka. Motorka nebo autobus? Ježíš do autobusu nikdy, takže motorka.
0: <laughs> <laughs> motorka nebo kolo? Jako kolo je takový zlo, že ta motorka. <laughs> motorka nebo elektrokoloběžka? Hele, elektrokoloběžka,
1: to je strašní zvěrstvo, jako když se ty lidi zabíjejí na tom. <laughs> takže prostě motorka, že jo?
0: Motorka nebo skútr? Skútr? Co?
1: Ne, motorka.
0: Motorka nebo samuraj? No samuraj! Že když motorka. Enduro nebo supersport? Hmm, já jako v oboje, takže prostě
1: na tom enduro přijedu na tu supersportovou dráhu. Mm-hmm, co je pro tebe
0: víc sexy? Enduro nebo supersport?
1: No, když na tom se chlap, to, to, chlap.
0: chlap, tak
1: to prostě musí být. Zlato, já vím, že bych měla říct ten supersport, ale to enduro je hezčí.
0: Jo, to Vlahno, a ten, ten písek a ten prach. No, 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 samozřejmě. Café <laughs> racer nebo nová motorka? Kafáč. pro nebo supersport? No, já ještě mám dobrý věk, takže ten supersport. Jakože myslíš, že od nějaké hranice věku se to mění na ten chopr?
1: Ale oni mě zabijou asi, no, ale prostě, no.
0: Jo? Takže na čo jezdí jenom starý páprdové? Chceš říct nebo? Ne, nechci říct, ale prostě super sport. Dobře. Jednoválec nebo dvouválec? Uh, jedno. Dálková relí nebo krátký závod?
1: No, hele, tak asi krátký závod, protože si to víc užiješ a ta hmm. dálková relí Dakar, takže jako oboje.
0: No, <laughs> S oboulem. Tím pádem start nebo cíl? Cíl. Cíl? Všechno to z tebe spadne, než na tom startu, že jsi takovým tom návalu emocí a energie?
1: Spadne to až v tom cíli. Až dvím, že jsme dojeli a že, že máme splněno.
0: Mm-hmm. Písek nebo bahno? Bahno. Závod v dešti anebo závod v horku? Ježiš, já nenávidím déšť a zimu a sníh, takže horko. <laughs> <laughs> takže tím pádem na Dakaru ti vyhovovalo spíš to odpoledne, než to ráno a přesune je na… Já jsem trpěla. Jo.
1: Trpěla jsem ono, když spíš ve stanu a máš tam nula nebo minus mm. dva a v tom stanu je zima, tak tam trpíš. No
0: tak musí si vzít správný spacák. A to to mi někdo neřekl. Neřek? Jo, aha. Karimátku, tak aby tě krásně izolovala od podlahy. za no, to
1: příště zkusím, no. Tak už začínám být jak já gržou, Kdo mi to utajil?
0: A pista nebo Duna? Pista. Dojet se zlomenou kličkou nebo dojet po otřesu mozku?
1: Ježíš, to jsou blbý otázky ani jedno, jako. <laughs> Promeněla. <Uchápu. laughs> jako, to jsou tak
0: Ani jedno samozřejmě, nechceme přivolávat rozhodně žádná zranění. Výjezd nebo sjest? Výjezd. Na závodech jako mechanik anebo na závodech jako závodník? Jako závodník. S no, Vzhledem k tomu, že jsi říkala, že umíš jenom polevit <laughs> nadlehčenou jako formou. A Tak já bych
1: to auto i uměla, i tu motorku, dotankovala bych benzín. Jasně, že vím, co mám dělat. No mm-hmm. ale nemu- když to nemusím dělat, tak
0: to nedělám. Samozřejmě. Rodinný tým nebo profit tým? Rodiny. Chtěla by jsi být v profitýmu, týmu třeba továrním? Někdy se dostat do továrny? Hele, můj, můj syn to není, protože mám svůj rodinný tým a mm-hmm. za ten dechám a žiju. Takže. Mm-mm. Mm-mm. Léto na pláži u moře nebo zima na Dakaru v Dunách? <laughs> to, já vůbec nevím, co
1: mám říct. No tak já, no dobře, tak zase ten Dakar.
0: <laughs> Armirána nebo motorsport? Motorsport. Závodník žena nebo závodník muž? Stoprocentně závodnice žena. <laughs> lodičky nebo motoboty?
1: Je hezký mít ty lodičky, ale moc se do těch motobot.
0: Takže tím pádem to je vlastně to princeznovský, že, jo? Mm-hmm. že my se dokážeme převlíknout a ačkoliv to lidi okolo nás vůbec nečekají. Já taky, když jsem u šaty nebo sukně, tak na mě každý kouká, kdo to jsem vlastně, jo, protože mě tak. z nás kombinézy nebo z jakéhokoliv oblečení, mm-hmm. furtce na motorce. Pohodář nebo nervák? Pohodár. Tak a teďka chci od vás, diváci, prosím, dolů pod video, jestli to tak opravdu je, jestli znáte olí, tak napište, jestli je pohodáš nebo nervá. Já jsem nervák. Já vám to řeknu,
1: <laughs> ale, tělo, ale hrozně si hraju, jsem v pohodě Já a právě na to teďka koukám. <laughs> Takže jsem hrozný nervák, omlouvám se těm klukům v klukům mechanikům. Jak se to projevuje, Oli? Hystericky. Klasicky. Hodně. No jasně, to prostě přijedu, úplně hysterická, a pak zase se jdu omluvit.
0: <laughs> mm, jak to vnímají tvoje okolí? Zvykly si.
1: Museli. – Jo, jo, zvykli. Ne, tak já už se snažím s tím pracovat, ale prostě jsem ta žena, jo, a prostě to víš, když ty eme, co tam jsou, tak my to máme trošku jinak poskládaný než ty chlapy. –
0: Město nebo venkov? – Venkov. – Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Hele,
1: tak teď jdu tam autem. Mám normálně takový, aut, takový auto. Má na na střeše má stan. Já to mm. miluju, to je úžasný, jo, prostě jako do divočiny a všude. Ale na té motorce to je zase, zase ten život. No.
0: Mhm. Jsi ráda pod čirákem spíš? Ne. Nebo? <laughs> tam je velký. si co říká, že máte doma zvířata.
1: No to jo, ale nemáme takový, co mě chceš sežrat, jako mravenec nebo útočná beruška. Chci že říct, že
0: mravenec tě chce sežrat. No
1: jasně, mi vleze do ucha, ne? Tak stan prostě musíš. Tež...
0: Jak se to říkalo? Š, 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 škro, ne, <laughs> Já jsem rozmazlená ano. Fakt? No, a Spala jsi jako dítě pod stanem nebo pod širákem? Ne, ale
1: pod stanem, pod ne, takže možná proto to neznám, ale jako normálně vydržím spát ve stanu úplně v pohodě.
0: Jaký byl tvůj největší sen, co se týká a toho, co by si chtěla dělat vlastně za hmm. profesi?
1: Já jsem chtěla být sportovec a to se mi splnilo. A to
0: byla ta atletika. Hmm, chtěla jsem
1: být atlet a bohužel na Olympiádu mi to nevyšlo, protože jsem líná, že? ale tam máš ráda čokoládu. A mám <laughs> rád <hodat> čokoládu. <laughs> uh, ne, tak jakoby sport prostě všeobecně a mě mm-hmm. se to splnilo. I když paní učitelka matematiky mi říkala, že nikdy se sportem živit nebudu, Hele, a ono to docela jde. <laughs>
0: <laughs> Jak se jmenovala paní učitelka matematiky, třeba nás bude poslouchat? Takže, já nevím, jestli ještě paní učitelka žije, teda. doufám, že jo, a je to paní učitelka Fofonková. Mm-hmm. Tak vidíš, jak se na, na takový učitel jasně jako vzpomíná, mm-hmm. že buď to nám dali do toho, do toho života nějaký vklad, anebo na ně vzpomínáme takým způsobem, že to jsou motivátoři. Motivátoři, ano. Jakým ano, způsobem ano. se chceme posouvat dál. A běh nebo kolo? Běh. 100 kliků nebo sto dřepů Nebo z to angličáku. <laughs>
1: <laughs> eh, mohla bych stát tu
0: čokoládu místo toho. <laughs> ne, tak asi, asi ty dřepy. Aerobik nebo trampolínky? <laughs>
1: otaskat. Jo. To někdo dělá. To ještě existuje. Myslím, je to jenom pro děti, ne? Ten, ten, ten ne? Trampolíny.
0: Trampolíny, jumping, to jsou normálně jako lekce se tam cvičí. Aha, tak A já. je to docela fyzicky náročné.
1: Já bych šla na ten aerobik, to byla prdel docela.
0: Jsi pohybově nadalá? Umíš tančit?
1: Uh, neumím, ale snažím se předstírat, že umím.
0: Aha, takže ploužák stačí a je to v pořádku.
1: No, vypadám jak žirafí mládě, když má epileptický záchovat.
0: <laughs> Ty jsi měla, nebo máš stále maskota a to je žirafka. Mám jí v autě pořád. Je to s tímhletím spojené? Uh, já vůbec nevím, jako proč mladě. lidi
1: nazvali vlastně čtyřkolku žirafa. Možná i mechanici, my jsme pojmenovávali čtyřkolku na Dakar, uh-huh. tak prostě to byla žirafa a já nevím proč. A od té chvíle máš toho plišáka, nebo co datuje ještě předtím? Uh, od té chvíle to mám, právě jsem dostala od závodníků z Německa, uh, od týmu, za který jsem závodila, tak jsem dostala žirafu a my jsme jí oblikli takový duklácky tričičko a od té doby mám. Uh-huh. Byl to jediný tvůj talisman, anebo máš ještě nějaký? Hele, vždycky, když jedeš na Dakar, tak ti každý přinese talisman, takže já sebou vleču v velký kufr a tam mám všechno, jo. Od šutrů, uh, po, uh, po řetízky, na ušnice, hodinky, všechno, takže já toho mám hodně.
0: Mm-hmm. Máš nějaký rituál předtím, než vyjedeš?
1: Vždycky se tak nějak jako trošku pomodlim. No.
0: Mm-hmm. Takovou
1: závodnickou hantýrkou.
0: Mm-hmm. A můžeš nám ji prozradit. Mm-hmm,
1: <laughs>
0: A když budu moc prosit, taky to, ne. To,
1: ale není to jenom o mně, ale vždycky, vždycky se si tam přeju, ať se všichni závodníci vrátí
0: celý. Je mm-hmm. to vo, vo všech závodníkách. Mm-hmm. Yoga nebo posilovna? Posilovna. se <laughs> na grilu nebo zdravý salát? Trenérko, jasně, že salát, ale já dávám tu klobásu. No? <laughs> Takže nejdřív salát a pak to doplníme tím masem až do klobásu. Mekáč nebo KFC?
1: No KFC. Pivo nebo víno? No a teď záleží, jaký víno bys donesla. Kdyby to bylo sladký, oh. tak jasně víno a když, když to bude Radigas nebo Plzeň, tak pivo.
0: Mm-hmm. No, a nejsou, nejsi vůbec to, nejsou to
1: sponzoři a nejsem vybíravá, protože to mám ráda.
0: Jo. Já jsem si říkala, že, že tím, že sportuješ a máš ještě trenérku a děláš několikrát fázově, tak řekneš, ani jedno to já nemůžu, nebo no že to nesmím žít, ale tak vůbec tak ne, co? Je pravda, že to i hodně cítit, že člověk, když trénuje, nebo aspoň já to na sobě ještě asi v bývalý době uh, víc trénovala, tak já se nemohla požít vůbec alkohol, protože mi to ještě třeba tři dny v těch mm-hmm. svalek strašně bolelo. Mm-hmm. Jak to máš ty?
1: Hele, pomalejší, máš pomalejší hmm. reakce, takže jakoby v sezóně neexistuje, že bych si tady to dala. Uh, jasně, rozmyslíš hele, se to, roz, hodně se to rozmyslíš, jo. Když si dáš pivko, tak se dáš třeba po závodě, nebo když můžeš, jo. Jako by třeba na Rally neexistuje, tam já vůbec nepiju. To prostě mm, nejde přes to vlak, ani se nedám skleničku. Ale když mám třeba o Vánocích, nebo když mám čas volno, tak jasně, že se ráda dám. V rámci možností normálně, ale v závodě ne, to prostě.
0: Mm-hmm. Protejnový nápoj nebo o vesná kaše? Bobo je hnusný. <laughs> <laughs> Pečkej, s čím si přišla? Teďka sem k nám, když nesla tu lahev. Co no, si to máš? Co myslíš, že v tom je to, no, je to, bylo, černý. to bylo to černo. <laughs> Takový vínový bych no, řekla tak proteín, proteín
1: to není, a samozřejmě je piju, to je jasný. Ovesnou kaši musím každý ráno, to teda hnus. A já se radši námysl víu, ale tak dobře, tak ten protein um,
0: Dostáváš do svého těla ještě nějaké jako vitamíny, probiotika, věci, co vlastně užívá takhle sportovec na mm-hmm. vysoký úrovni?
1: Ale tak já mám holčičí probiotika. Mm-hmm. To je dobré, když třeba je zima na ty relí do zahraničí, tak aby to prostě jako fungovalo, ty střeva tak, jak mají. Mm-hmm. Potom tam mám vitamin C, BCH, mám tam jasně, že daný i ty sacharidový nápoje po závodě, po etapě nebo po běhu, aby se mi zase nastřelil organismus a má. Mm-hmm. Mám tam proteinovky, tyčinky, protože když jsem celý den někde v terénu, tak abych prostě něco mohla do sebe dát. Samozřejmě tam je jesenka.
0: Mm-hmm. Ta se jede s se nejde sence. Nejde sence, to A ne na Piccau, nebo to bylo hele, to druhý pikavu pikavu mi moc nejede,
1: jo. to je takový moc kakový. a ta mm. jesenka je fajn, takže tu tam vždycky v tom autě mám. A už třeba, když jsem jela na čtyřkolce, tak je to super věc, když, když musíš vytáhnout hadičkou benzín. Jo. Když máš cokoliv, benzín, mm-hmm. před, buď někomu dáváš, nebo někomu kradeš ten benzín, a potom si dáš tu jesenku, že
0: nemáš ten, tu pachuť, prostě to no tak to je dobrá to. <laughs> <varinata>. <laughs> A Big nebo Red Bull? Big ty jsi vlastně tehle teďka, co jste jeli se Samarem, tak si za Big Shock nejela, mm-hmm. ale předpokládám, že máte v plánu na další roční
1: spolupráci pořád ještě. Sice jsem nejela Dakar za Big Shock, ale máme pořád spolupráci.
0: A jakým způsobem se takhle navazují ty spolupráce, protože není samozřejmě jako výstřelek do Pardon, výstřelek jenom tak, do neznáma, ale že se snažíme vždycky navazovat ty spolupráce dlouhodobější. Mm-hmm. I já je vlastně mám navázaný na dlouhodobější spolupráce, aby jsem si vždycky za tím mohla stát. Jak to máš ty?
1: Oh, no, tak začátku to bylo tak, že jsem na drzáka přišla, oslovila mm-hmm. a třeba ten Big Shock byl můj úplně první sponzor, Úplně první, proto vlastně jedeme spolu pořád a pořád a za co jsem ráda a vděčná. A potom už je to takový na té rodinné vlně, že už to není jakoby, že pro mě už to není jenom ten sponsor, ale prostě pro mě to je ta velká rodina. A snažím se taky držet sponzory co nejdíl, ale, nebo jak to jenom jde, co jim možnosti umožněj. A u každého partnera vždycky dbáme na to, že to není jenom o těch penězích, ale je to třeba i o těch produktech a je to mm-hmm. i na té jiné bázi. No a teď Kon už se o mě vlastně stará ta manažerka, takže tam já už nevím, jak to dělá teď Kon. A co když nebudeš mít manažerku? Jak to budeš dělat? Já doufám, že mi zůstane, že mi nezdrhnete. Je opravdu šikovná. Ani prosím tě, jestli to slyšíš, ne, že mi zdrhneš. Jinak u tebe budu bivakovat v tom stanu před, před vchodem. Vím, kde bydlíš. Jak dlouho spolupracujete spolu?
0: My se známe už asi 6 let a
1: spolupracujeme tři roky.
0: Mm. Jakým způsobem se dá takováhle spolupráce navázat? Protože třeba můžeme otevřít takovýto okýnko pro mm. diváky naše nebo kohokoliv, kdo uvažuje, že by mohl být vrcholový sportovec nebo sportovec, který chce něčeho v motorsportu dosáhnout, tak samozřejmě ten podporný tým je obrovsky důležitý. Mm. Tak jak k takovýmhle úžasným lidem přijít? Uh, myslíš, jako k ty Janě? Třeba. Mm, třeba. Uh, my jsme se potkali
1: právě na mistrovství světa ve Sparta Raceu a to jsem vyžela, je, je, jen tak jsem se jela kouknout. Mm. Já jsem to ještě v tu dobu vůbec neuměla. Já jsem nevěděla, co je Angličák, já jsem nevěděla, co tam mám dělat. Uh, takže jsem si od, odletěla do Řecka a ona tam byla vlastně s přítelem se, uh, s přítelem na dovolený a ten její přítel taky běžel. A my jsem byla mm. taková malá partička, měli jsme pronajatou takovou vilku, kde jsme bydleli. A protože Jana výborně vaří. Má svoji kuch- kuchařku, je to jim, nejim. Mm-hmm. A ta kuchařka je úžasná, já to vůbec netušila. A ona nám každý den vařila. A teď si vím, že jsme přiběhli z tréninku nebo z toho závodu. Ten závodní víkend se skládal ze tří závodů. Takže my jsme závodili tři dny, plný tři dny, a bylo hrozná makačka, strašně to bylo těžké. Tam prostě těch kilometrů, co bylo. A ona nám vždycky uvařila nějakou superňamku pro závodníky, pro běžce. A tam jsme se seznámili. Mm-hmm. Takže je to o těch osobních vazbách, o
0: náhodách a o těch příbězích. Jaká největší náhoda tě potkala v tvém životě?
1: Je? Jaká největší? Třeba to, že jsem se dostala ke ještě školkám právě přes toho přítele.
0: Mhm. Jste ještě v kontaktu, anebo je to vlastně utnutá vlastně ta historie tím, že on tě k tomu přivedl, ale mm-hmm. zároveň měl svůj, tu roli v tvém životě, ale ta vlastně skončila nějakým způsobem. Ta role
1: skončila a už se spolu nebavíme. Je mi to líto, ale už se spolu nebavíme.
0: Mm, dostala by se ještě k nějakým disciplině, třeba nečekáte kamion? Ale <laughs> se
1: na to každý ptá a já furt říkám, že to nemám kde parkovat. Jo? Takže až budu mít kde parkovat a až se naučím řídit, mm-hmm. zatím to neumím, tak do toho kamionu
0: bych asi časem šla určitě. A co všechno máš řidičák, respektive papíry.
1: No, tak motorky to jasný. Auto. A máš i neomezený vleky.
0: teda tím pádem, když mám,
1: máš 600 Mám, mám, Mám neomezený a potom vlastně mám na vleky, že si můžu tahat vlastně samýka za sebou.
0: To znamená, že máš uh, BEčko mm-hmm. anebo máš B... Já mám tu 56, ten, ten větší 86, vlek, ne za
1: kamion, ale takový ten za normální osobní mm-hmm. auto na tou větší tonáž.
0: Jo, takže brzděný.
1: Mm-hmm.
0: Takže BE. Um, jak trénuješ vlastně svůj postřeh? Protože je ohromně důležitý. <laughs> <laughs> I v té navigaci, i v tom autě jako řidič, a i na té čtyřkolce, případně na té motorce, je obrovsky důležitý postřeh. Jak a trénuješ?
1: Mě postřeh uh, trénuje trenérka, protože většinou, když, když se válím na gauči a že tu čokoládu, tak vždycky vpadne do baráku a já vždycky, uh, jsem pohodě, nic ne, ne, to všechno zahodím, že jo, a dělám, že něco dělám. Takže tam je to trénuje úplně skvěle. <laughs> Ale, hele, já to tak jako netrénu, až tak jako třeba kluci. Na motorkách, na, na silničních, ty mají takový ty přístroje, kde mačkají ty tlačítka. To my neděláme. My třeba zase máme to, že já trénuju, když jdu běhat, tak udělám si běhání, pak udělám třeba nějaké kliky nebo něco, do toho ještě jako by zaposilujeme. A mezi tím, ona mi dá třeba trenérka matematické úkoly nebo zapamatuj si, nebo co je tohleto, nebo kvíz a zase doběhat. A tady tím já si tu, ten mozek trošku nastartovávám.
0: No a když přiběhneš, řekneš jí to, nebo, nebo ji řekneš, a až se na to vykesle.
1: Většinou nebyla ani, co je 3 plus 2, nebo 0 minus 1. Takže jakoby si připadáš jak tupec. Jo? Teď běžíš a pak si říká, jsem ale plba co jsem to tam zase řekla, jo, a nebo to není ani o týmatice, ono potom ani nevíš, jak se jmenuje třeba mládě od kočky, jo, Jsi tak zblblá, že to nevíš, takže to a ten mozek prostě tady, tím, prostě tady těma kvízama různýma prostě dostaneš úplně jinam. Ona mi vysvětlovala na co to je a já to teda nevím, no, tak se snažím dělat to, co chce.
0: Jsi tak obrovské fyzické vyčerpání, že jsi z toho i zvracela? Přetrénovala se? E, měla. Ze začátku, jo, protože jsme nevěděli, jak
1: to máme nastavit všechno. Teď už ne, teď už vím, kde mám svůj práh, kam až můžu zajít, teď už víme, kde máme třeba i můj laktát, e, za jak dlouho já zregeneruju, anebo kolik sacharidů já si mám vzít třeba do hodiny. Já musím třeba za 45 minut prostě si vzít nějaký sacharid, tak mám mm-hmm. bombonky běžecký, vím, že to do sebe musím hodit a můžu běžet dál. Takže tady to všechno už vím, takže už tady k té fázi se ne, jako nedopustím. Za jak dlouho dokážeš zregenerovat? Já se nastřelím hrozně rychle, takže já během hoďky už zase jsem schopná prostě fungovat dál. Záleží mm-hmm. na zátěži, záleží na zátěži. Jasně, když prostě po Dakaru mi to trvá třeba i tři měsíce, než se dám do pohody.
0: Mm-hmm. A umíš... Už i parkovat auto.
1: Ne. To jste přijela dneska? Já jsem viděla, Přijela jsem velkým fiatem, ve kterém mám dílnu právě na tu čtyřkolku, protože převážím věci. Takže, takže jsem přijela tou vodov obrovskou a viděli jste sami, že jsem zaparkovala, ale šla jsem pa
0: jinám. Je, je pravda, že ten orientační smysl tam v tu chvíli moc nebyl. Nebyl,
1: no. ten navigátor mi tam nic neřekl, že
0: jo? <laughs> takže parkování už ti jde
1: lépe, nebo ještě ne? Ne, to mi asi nikdy nepůjde, ale ne? já si s tím nedělám hlavu, tak zap... Parku na velkém místě a když se to někomu nelíbí, no, tak se zaparkuje jinde, jo?
0: Je to tak, že i když uh, máš všude polepek, což mm-hmm. vlastně na tom svém autě mm-hmm. máš. Bereš to jako výhodu, nebo spíš nevýhodu, že tě všichni poznávají, vidí, oh. nevidí a tak dále. Hle, v celém životě mám
1: nepolepený auto. A zase mám velkou krávu to auto, takže to zase každý pozná. <laughs> Ale taky to k tomu patří. Když prostě jedeš na závody nebo někam a máš to polepený auto, tak to k tomu patří, že jo a je hezký, když
0: tě lidi pozvávají. Tak to rozhodně Já si myslím, že je fajn, když najednou... Stalo se ti, že tě zastavili policisté a řukali tě na hokínko a díky tomu jsi třeba měla nějakou pokutu ulevenou? Ne. (laughs) Kývá pro naše sledující na Spotify. Olí kývá hlavou, ale směrem jako... Při A přitom říká, že ne, že jo, samozřejmě. <laughs> Takže stalo. Uh-huh. <laughs> a co se ti stalo na nejkurioznějšího na jakýchkoliv závodech? Vzpomeňe si na nějakou historku? Třeba když jsem odjížděla na závody, A já mám seznam
1: napsaný a mám to napsané, že jsem se vzít školku, Helmu a takhle. Kluci se mi smějí, že to mám napsané, že se čtyřkolkou a mám si ji vzít. <laughs> okay. A že jsem třeba i tu školkou zapomněla vzít na ty závody, nebo Helmu. Takže mi to pak přivezli vlastně kluci. To se stává.
0: Co se ti stalo na závodech, příjem při závodě? Když na to tak vzpomeneš třeba střední je střevní Ale, problémy, nebo ty no, Střevní
1: problémy, ty ne, ty naštěstí ne, protože tam už jsem věděla, co mám jíst. Mm-hmm. Takže to je, to je dobrý, nechci se rouhat, jo, může se to stát. Ale šla jsem se vyčůrat. Měla jsem kombinézu závodní, v bugině jsem měla a měla jsem hán systém, to je vlastně na krk, aby se ti nezlomila páteř, když máte mm-hmm. nehodu, aby ta hlava naletěla rychle dopředu. To máš připnutou k helmě. No a já jsem se šla vyčula, jsem se to sundala, tam jsem se to položila. Úplně novej hán systém za 15 tisíc. Nechala jsem ho tam a vodila jsem pryč. Naštěstí jsme pak, bylo to během Dakaru, takže Tomáš Kubina mi půjčil jeho nákrčák na, na, na štěřkolku. Mm-hmm. Organizátoři si toho nevšimli, že mám blbej, takže se mohla jet a za dva dny mi ho organizátoři přivezli, protože přesně věděli, že to byl můj systém, že jsem tam jako byla, že, to, že jsem tam zastavovala. Takže to se mi stalo a jsem za to ráda, že jsem mi vrátil. No.
0: Jakým způsobem na tebe nahlížejí organizá, organizátoři závodu? Jsou k tobě vstřícní? Ale vždycky byly
1: vstřícní. Já se taky snažím jim vstřícný, když můžu, i pomáhám, když je potřeba stavět tráj, tak tam jedu, nebo když něco vidím, řeknu jim to, hlásím jim to, když je nějaká nehoda, zahned hned zastavíš to, musíš to, neexistuje prostě. Jo, kolikrát třeba i v Portugalsku, jsou tam jiné kategorie, a já tu vždycky tu královskou nejvyšší, a, tak tam prostě ty kluci sice jedou nádherně, jedou rychle, mm-hmm. ale hodněkrát jsem rozbije stroj, no tak já je potom vezmu na lanov a dotáhnu je, protože když se rozbijou v zatáčce, Nemá, jak to odtáhnout, tak je to blbížou. Takže mě to nevadí, zastavím, odtáhnuje. Takže s těma a my to máme na kamarádské bázi.
0: Mm-hmm. Um, jak se stavíš vlastně k organizátorům, kteří organizují Rally Dakar? Protože tam se samozřejmě zůstává, jako některé jsou pravidla, které jsou nesmyslný, že jo, i pro závodníky a tak dále.
1: Můžu si myslet svoje, ale respektuju je, protože oni dávají ty pravidla a my je máme po, poslouchat. Ale myslím si o tom svoje.
0: Mm-hmm. Uh, tím pádem ještě nechám prostor pro tebe, jestli je něco, co by si chtěla zmínit, případně říct tady divákům prostřednictvím našeho podcastu v Apexu, protože už jsi dozvěděla, co je v Apexu. s <laughs> tím předtím. Do <laughs> Tak doufám, že to diváci vědí taky. Tak jenom prostor pro tebe. Uh, já bych chtěla
1: poděkovat všem, i třeba vám, a kteří vlastně za náma stojí, za celým týmem, není to jenom o mně, ale je to o tom celém týmu, o té tý celé rodině a vy nás vlastně ženete dopředu, protože bez vás, bez toho backupu od vás, my bychom nebyli, kde jsme, Takže strašně mám moc děkuji všem a zůstanete s náma a doufám, že do toho ještě dosáhneme hodně a ty velké cíle tam ještě jsou. Samozřejmě děkuji všem sponzorům, partnerům, rodinám, kamarádům, prostě všem.
0: To je škoda, vždycky člověk by výjmenoval toho toliky, že jo, a najednou by mohl i na někoho zapomenout, což by bylo právě, velké. Právě, velké takže to.
1: proto to tady nevýjmenovávám postupně, protože všichni víte, já jsem se váma v kontaktu v denodenním, takže víte o tom. A prostě těch fanoušků je taky strašně moc, takže děkuji všem, bez
0: výjimek i těm hejtařům. <laughs> Děkujeme i my. A děkuji, že si přijala pozvání do podcastu. nebo ještě tě vyspovídám, protože nás čeká bonusový díl pro lidi, kteří nás podporují na Patreonu a takhle tímhle způsobem dávají vzniknout našemu podcastu, protože je to o těch srdcařích, ale zároveň je to i o té podpoře, i trošku té finanční, protože bez toho by Některé věci nečny vzniknout. Takže děkuju moc, že si přijala pozvání. Ukončujeme tento oficiální díl a budeme přecházet do toho bonusového, milí diváci, protože tam na vás čeká zákulisní informace od Olí Roučkové, které, které vlastně nechtěla říct tady teďka v tom oficiálním, ale řekne nám ho v tom bonusovém. Prejo. Říkali. Mějte se krásně, děkuji ještě jednou a jdem na ten bonus. Tak, yeah. tchau. <laughs>